0: Là, serai, euh, il, il va sortir au mois de mars, on est en train de le finir maintenant. Bonjour à tout le monde, bonjour aux absents. Nous sommes le -ce que nous sommes, les, les, les 10 novembre. Le 10 novembre, il fait un soleil pas possible. Le changement de climat est maintenant une évidence. Ça va nous coûter très cher cet automne ensoleillé. Mais pour l'instant, on se régale, c'est pas possible. Euh, J'espère que vous avez utilisé ces longues semaines pour lire et approfondir votre confusion socratique, qui est, comme vous le savez bien, le début de toute sagesse et de toute connaissance. Euh, et on embarque maintenant dans la partie la plus contemporaine du texte, du euh, j'ai Cette partie présume que vous connaissiez mon bouquin de posthume, euh, la cartographie, donc, post-humanisme, post-anthropocentrisme, il y a un chapitre sur chacun de ces termes-là que vous avez dans les cours, ça fait partie de lecture que je vous ai donnée. Euh, il faut absolument que vous connaissiez cela parce que je présume, je le, je le prends pour donner que vous connaissez cette cartographie qui prend dans les livres un chapitre entier. Résumé rapide, post « Philosophical anti-humanism ». Alors, j'ai décidé pour cette partie du cours de ne pas traduire les concepts. Je veux bien, moi, m'exprimer en français, mais ça va devenir ridicule au moment donné. Les concepts n'ont pas encore été traduits. Je pense que la responsabilité pour les traduire est à vous, à, à de votre génération. Je vous proposerai même, à partir du matériel de ce cours, d'organiser une série de traductions pour une petite anthologie, textes féministes non humains contemporains. Je vais bien vous écrire l'introduction, merci bien. Euh, vous pouvez aussi faire une version francophone du Xenofeminist Manifesto que je vous ai indiqué. Tu l'as mis dans notre Moodle, par hasard, Marguerite ah, par Tout, Tu l'as vu Est-ce que tu pourrais oui, le rajouter Et je voudrais vous poser la question, pourquoi dans le féminisme francophone Serait-il impensable d'avoir un manifeste comme celui-là Pourquoi est-ce que c'est ce est à mon avis impensable Donc, qu'est-ce qu'il y a On a un humanisme profond dans la théorie euh, féministe euh, francophone, euh, humanisme des racines socialistes, marxistes aussi bien que euh, humaniste classique. Et donc, le problème de l'humanisme vous revient à la figure, comme on dit euh, euh, largement. Donc, je bonjour, en train de proposer que vous fassiez à l'avenir une petite anthologie de traduction de textes de ce cours en langue française et que vous décidiez entre vous les terminologies à utiliser, car moi je refuse maintenant de traduire parce que c'est trop difficile. Donc, euh, je veux bien m'exprimer en français le plus possible, mais je laisserai tous les concepts en anglais, et je vous proposerai, vous-même, de faire le boulot, petite anthologie, et de proposer comme travail de maîtrise, si vos professeurs l'acceptent, je ne sais pas à quel niveau vous êtes, de faire un, un travail de terminologie. C'est-à-dire, humain, non-humain, post-humain, ce sont trois courants tout à fait différents. Ils produisent des théories féministes, également excellentes, mais sont différentes. Donc, clarté, terminologie, généalogie, et pour moi le point de départ est mon livre le, de post-human post qui va sortir en français un jour on espère, j'en sais plus rien euh, et donc la distinction post-humanisme, post-anthropocentrisme fondamental, post, post, fondamentale. post philosophical anti-humanisme les post Nietzsche le retour de Nietzsche que vous vous souvenez on en a parlé beaucoup qu'on avait quitté, qu'on avait perdu pendant la deuxième guerre mondiale mais aussi les retours de Whitehead et de The Process ontologies dans le domaine anglo-saxon. Procès sans sujet, procès qui a des actants, des acteurs, mais pas une métaphysique du sujet. Et non, donc, si vous voulez, si je mets là comme, comme exemple Isabelle Steiger, post-culturalisme c'est toutes ces choses dans les cours donc vous pouvez mettre des, des étiquettes féministes à chacun de ces, ces moments-là ça c'est des résumés s'il vous plaît lisez mon ben, chapitre il est bien plus complexe et les notes sont bien plus utiles post-humanisme très complexe post-colonial and race theories mais là c'est compliqué parce qu'une grande partie du post-colonial dérive des de fanons et de l'humanisme euh, africain de la double conscience, d'une phénoménologie de l'esprit. Donc, il y a un rapport compliqué au postcolonial. Je pense que je vous ai envoyé les dépliants du bouquin Conflicting Humanities. Ça, vous l'avez dans les modules. Ce le livre-là livre va sortir aussi début de l'année prochaine. Conflicting Humanities, Gilroy and André vous, vous aurez la dernière mise à point de cette discussion avec un long chapitre de ma part sur la nécessité d'un tournant d'un post-humain, un très beau chapitre de Paul Giroy qui s'appelle « Not yet human », pas encore humain. Et donc, à partir de la distinction postcoloniale et raciale, il dit « Nous, on ne peut pas se permettre, nous, les Noirs, d'être post-humains, car on n'a jamais été humains, avec un désaccord amical mais profond entre nous sur ce Énoncer là. Donc là aussi, à mon avis, euh, « Conflict in Humanities » est une collection à traduire. Il y a « Batwa dedans, a tout le monde il y a Spiva, c'est un recueil magnifique. Euh, et donc imaginez-vous, faites, faites un petit peu un travail d'être appreneur, mais je pense que les éditeurs, ça les intéresse beaucoup, d'avoir des gens qui traduisent. « Postmodern Feminism ».« Postmodern Feminism », quand je dis « postmodern », vous devrez absolument avoir dans la tête la classification de Sandra Harding, voir à la première partie de ce cours. Classification fondamentale. Empirical feminism, feminist empiricism, standpoint theory, postmodern feminism. Ce sont des classifications clés. Vous les avez dans les cours. Donc, ne racontez pas des banalités sur le postmodern. Interdit. Postmodern, Sandra Harding. Allez voir. Les, les critères précis qu'elle vous donne sur comment est-ce qu'on définit euh, méthodologiquement, sur le plan de la terminologie, les féminismes postmodernes, la déconstruction, la critique des concepts, les sujets non linéaires. Donc, vous look very très non <rire> uh, J'ajoute sur le post-humanisme après la fin de la guerre froide, conflict studies, globalization studies. The pour tout dire quelqu'un comme Shiva Vandana Shiva mais aussi quelqu'un comme Saskia Sassen qui sans faire trop de théories quand même érode d'une façon tout à fait éminente et excellente les euh, fondements même de la globalisation de la mondialisation en parlant d'injustice de, de, de structurelle et de violen, violences absolument omniprésentes Post-humanisme, la liste est ouverte, parce que tout dépend d'où vous partez pour faire la cartographie. Si vous partez d'une tradition de humanisme socialiste, souvenez-vous de cette séance-là, elle est enregistrée, donc de marxisme, donc d'humanité libérée, de l'oppression, du capitalisme, même de Fanon, de Simon de Beauvoir... Si c'est ça c'est vos racines, je pense que votre cartographie serait légèrement différente. Vous pourrez terminer en fait dans un renouveau de l'humanisme actuellement, un néo-post-humanisme, néo voir Mignolo, voir l'école latino-américaine, voir les retours du sacré, du spirituel, de la religion, voir une certaine écologie même. Moi je ne vais pas laisser côté là une certaine écologie qui frôle quand même une certaine sacralisation de la nature. Donc ce n'est pas des lignes de démarcation très claires et très nettes, tout est vraiment un petit peu confus, mais le travail scientifique ça consiste à faire des distinctions, des catégorisations, donc tâchez de faire des comptes rendus qui ont un sens pour votre... Euh, euh, travail vous remarquerez, parce que c'est moi qui parle que la question identitaire ne figure même pas à l'affiche parce que ce n'est pas une question euh, mais je veux bien en parler, c'est une question tout à fait sans importance c'est une sous-question euh, mais je veux bien euh, mettre comme à, à l'ordre du post-humanisme post-identitaire euh, euh, sous nomade Après tout euh, donc, donc on va rentrer euh, sur cette question là une cartographie, une histoire, une certaine généalogie, un bagage, enfin, un capital symbolique très compliqué. Derrida dit que c'est pratiquement impossible d'être anti-humaniste car l'humanisme a structuré nos institutions. C'est tout à fait vrai. Et donc c'est un débat constant, une tentative constante, peut-être une bataille qu'on va perdre, mais quand même cette tradition existe. post anthropocentrism. Deuxième chapitre du posthumain, le mot de mon bouquin, tout à fait une autre généalogie. Science and technology studies. Alors remarquez une chose qui, sur laquelle j'ai écrire mon prochain bouquin, comme vous savez. Regardez la présence de j'ai le moi ici, parce que là, le studies serait ici. L'importance des studies, l'importance des nombres de, de disciplines, des nouveaux nouveau regroupements, Interdisciplinaire, ici ça serait post postcolonial studies, postmodern feminist studies, gender studies, women studies, gay studies, queer theory studies, 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 studies. Il y a toute une généalogie à faire à partir de l'éclatement des disciplines et la formation des regroupements interdisciplinaires qui depuis les années 70 s'appellent studies. Et comme vous savez, fait le, je les recueille, j'ai fait une collection de studies, je suis arrivée à une cinquantaine il continue à proliférer il y en a de nouveau chaque semaine, qu'est-ce que cela veut dire point d'interrogation sur l'avenir des sciences dites humaines bonne question, je ne sais pas comment la question de study se joue dans l'univers universel francophone, j'ai l'impression que les disciplines sont tout à fait en place qu'il y a des disciplines container euh, sociologie c'est du n'importe quoi en fait anthropologie c'est du n'importe quoi tout, tout ramassé dedans et puis les petites Gender, mais c'est quoi le statut institutionnel du programme de gender, je ne sais pas. C'est un programme, c'est un groupe, c'est un, un master probablement, c'est un doctorat, même pas. Donc la question de studies vous porte immédiatement à l'analyse des structures institutionnelles. Sur quoi repose la production de savoirs alternatifs dans l'université aujourd'hui, dans cette université, puisque vous êtes là. Dans le monde anglo-saxon, les studies sont très puissants. Gender studies, je pense dans ton pays aussi, sont très puissants. Ce sont des programmes avec des chaires absolument institutionnalisées, avec des programmes de BA, de MA, de PhD. Moi, j'ai fait quelque chose comme une quarantaine de PhD en gender studies en tant que prof directeur du centre. Ils ne sont même plus maintenant des programmes isolés, ils sont intégrés car ils ont des de MA, des master's, de PhD tout à fait spécifique donc là il faut un petit peu d'analyse et je pense à mon avis hypothèse, hypothèse de recherche à vous de vérifier un certain retard de la pensée féministe francophone sur la question humain, post-humain est dû à des structures institutionnelles s'il n'y a pas de studies areas qui peuvent s'entrecroiser et dialoguer entre eux, s'il n'y a pas un débat entre les post-coloniales et les science studies, on ne peut pas voir le post S'il n'y a pas de media studies qui rencontrent le féminisme postmoderne, on ne peut pas voir l'humain et les non humain Catherine Hales écrit « How we became Posthuman en 1999, mais elle est en media studies, elle a étudié avec Donna Haraway, elle a fait donc son gender. Elle croise media studies et gender studies. Je crois que l'idée que les polytechniques de Lausanne ont fait des media studies ne croisent les études de genre de l'UNIL, ferait rire les présidents de deux universités respectives. Parce que, inadmissible. le peu que j'ai compris du système, ce ne serait pas possible. Les croisements interdisciplinaires transdisciplinaires sont la clé de, de la posthuman term. Et à mon avis, ils ne sont pas en train de se passer dans le monde francophone, pas simplement ici, mais en France non plus. Question à la base, donc le pouvoir de discipline, la voie foucauldienne de la première heure, analyse des structures de pouvoir dans les institutions. Et sans ce croisement, on ne peut pas avoir ce nouveau développement. So, the Science and Technology Studies, ancienne histoire, lisez le deuxième chapitre de mon livre, vous aurez toute la bibliographie, Media Studies, gig gigantesque, énorme, production énorme de savoir depuis Guy Lebord jusqu'à aujourd'hui. Environmentalism and Ecology, Gaïa, première génération, Gaïa, deuxième génération, gigantesque, une planète. Françoise D'Aubonne, la grande féministe française qui a inventé l'écologie, 72, je me souviens, vous l'avez dans les cours, il y a une référence à Françoise D'Aubonne dans les tout premiers textes. Vous trouverez que dans cette partie du cours, j'espère, quand vous lirez, je ne sais pas, de Barad, ou qui sont des de contemporaines, il faut référence à, à presque tous les textes que vous avez dans les cours, mm. euh, y compris les célèbres, nature to culture, offener, uh, gender and sex, les, les, les grands classiques. Donc, euh, quand je, je vous donnerai un exemple tout à l'heure quand on ira parade euh, Donc, euh, you can check the originals against the posthuman interpretation interprétation post-humaine, mais vous avez vous-même les originaux donc vous pouvez les voir, si faire une, une analyse, comparée. si vous êtes satisfait de l'interprétation qu'elle donne de ces données-là. Environmentalism ecology gigantic, non-human philosophy, c'est là, là qu'aujourd'hui on va dire, je devrais l'ajouter, quantum physics, puisque c'est ça que notre ami Barad nous propose, mais les monismes spinosistes pour moi, et à partir de cet après-midi, on va faire les multiples introductions à Deleuze et au monisme, donc vous en aurez plein la gueule, ça. Euh, la tour, vous n'en aurez pas, sur moi, je ne connais pas très bien, mais c'est quand même une philosophie non humaine. Et si on lit euh, Barad, Niels Bohr et les théories physiques quantum theory. Quantum theory est tout à fait à la mode en ce moment. On est en train de lâcher Einstein pour Bohr, et quantum, il y a même James Bond, quantum, c'est tellement la mode que c'est même à ce niveau-là. Euh, donc c'est un terme à euh, « to, to watch out for », il faut le garder bien en vue parce que quantum est en train de, de bouger. Ah là aussi, la euh, liste est ouverte, euh, selon vos origines disciplinaires euh, et culturelles, il y aura sûrement d'autres euh, moments post-anthropocentriques, euh, la robotique, le bon, tout pour moi, ça fait partie de ça. The post-human turn, tel que je l'ai décrit dans mon livre, est la convergence de ces deux phénomènes. C'est un domaine émergent qui émerge à la convergence de deux, donc ce n'est pas quelque chose de euh, tout à fait isolé c'est une convergence, une émergence un grand foisonnement un brouillonnement qui provoque une série de changements et on va voir ensemble euh, les séries de changements que ça donne une grande partie pour moi sont déjà édures ici mais on peut dire que des termes comme les néomatériques et les Affective turn. Est-ce que vous avez entendu d'autres récemment? Object relation theory, maintenant bon, c'est terminé que je ne même pas d'oxygène pour en parler. Ce sont des sous-effets pour moi dans ma lecture de ce, de ce clash, de cette rencontre entre deux planètes discursives bien. Euh, organisés, post-humanisme, post-anthropocentrisme. À, à leur convergence, à leur euh, croisement, il, il se passe des choses, il se passe beaucoup, et dans le texte qu'on va lire dans cette série de lectures, vous trouverez vraiment toute une série de, de nouvelles technologies. Déjà la fois dernière, mais c'est loin dans les temps, les non-humans étaient entrés en vue, donc là, il faut vraiment faire un travail The terminology. You really have to check your terminology, check your terms. Claire, comme résumé, vous vous souvenez de tout cela? Remember, remember? Alors, aujourd'hui, on a deux textes ce matin. Attendez, il faut que je vous donne. Quelqu'un peut mettre aussi la date. Le texte pilote. Le texte pilote parce qu'il signale l'émergence. De ce, de ce que moi j'appelle « la convergence ». Moi, je commencerai par les petits, c'est-à-dire les « recommended », qui sont Vicky Kirby et Elizabeth Wilson. Dans cette partie du cours, vous devez faire, mais déjà avec les précédents, c'est-à-dire avec Mira, Myra Heard et Samantha Frost, vous devez faire un petit « Google », une petite recherche, sous ce genre-là, car elles ont parfois moins de 40 ans, elles sont très jeunes. Donc, à vous de les étudier, voir où, où elles ont des boulots, où elles enseignent, euh, dans quelle université, dans quel département, euh, quelle généalogie, étudier les personnages, car ce n'est pas encore de gens très établis, mais croyez-moi. Euh, elles vont le devenir. <rire> euh, et pour vous, je si vous cherchais des programmes de doctorat ou de post-doc, des potentiels euh, supervisors, des potentiels euh, gens avec lesquels aller travailler, euh, car les domaines dont on parle sont tout à fait en croissance, donc il y a des bourses pour étudier ces choses-là. Kirby et Wilson euh, sont plutôt plus âgés, sont des gens à la cinquantaine, très établis. Ils uh, a écrit des choses uh, très très belles, um, Quantum Anthropology pour uh, Kirby et Neurogeography pour Wilson, donc elles viennent d'une um, tradition de sciences, surtout uh, Neurogeography, ça va même marquer une époque dans laquelle Elizabeth Wilson disait déjà il y a 15 ans mais le féminisme a complètement raté les sciences neuronales, c'est comme si on uh, on parle de corps, de corps, de corps, mais le cerveau, on l'a laissé aller complètement. Donc, femmes qui vient de Science and Technology Studies, croisée avec post colonial et post-modern feminism, mais qui ont fait leurs études, et regardé leur bibliographie, ils ont tous les textes que vous avez aussi, notamment Haraway. Um, lire donc The Feminist Conversation, qui est recommended and not um, and not uh, compulsory. Comme introduction à l'émergence de posthuman turn. Um, Kirby, D, oui, my objects have always been the artificial one, the, the, the computer, the program. C'est milieu de la première page. La première page. Um, uh, what modes of feeling and sociality are native to artificiality? Quelle est la nature de l'artificiel c'est la question. C'est une question qui, généalogiquement, sort du postmodernisme. C'est la question de, déjà de Baudrillard, c'est la question de l'artificiel, de l'inorganique, de non-organique, de non human essentiellement le computer. On peut résumer la position de Wilson, dans cet entretien, cet entretien qu'on lit très facilement, c'est un entretien parlé euh, comme étant la suivante. Le féminisme est obsédé par la nature, même pour la critiquer et pour la refuser. Le féminisme a complètement raté la culture, notamment la culture technologique. On est vraiment hein, des enfants hein, de lumière, Rousseau, euh, nature, <rire> corps, <rire> mais l'artificiel, ça même on, est, on soupçonne, on a un certain soupçon de l'artificiel. Donc, « Is woman to nature as man to culture » Souvenez-vous, c'est un article de 1972 avec lequel on a ouvert ce cours, allez le relire, car 30-40 ans après, quand on regarde la production discursive qui est sorti du féminisme, on constate une absence de textes féministes sur tout ce qui est haute technologie, cerveau, sciences neuronales, nous sommes tous en biologie et massivement, maniaquement euh, bloqués sur la question identitaire. On a, on a laissé vide des domaines entiers des connaissances contemporaines. Ça c'est la position de Wilson. Um, « uh, I don't see » la prochaine page 228. I don't see any original separation between politics, a human activity, and objects, the non-human. The human and the non-human are not two separate spheres that may or may not overlap. They are not located in two parts of the conceptual universe so that when I attend to one, I inadvertently turn my back to the other. One is not more naturally akin to politics than the other. Very strong. Post Donna Haraway. We are after Donna Haraway. We're after in the sense that we have assimilated it. It's, 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 we've understood what Cyber Manifesto meant. On a assimilé, on a digéré, on a compris déjà toute l'intervention des données Haraway qui, je le répète, Haraway est traduite en français, mais je pense que l'impact a été presque nul. Alors que Cyber Manifesto, Company, Species Manifesto que vous avez dans les textes, ont absolument changé les données et elles ont vraiment joué un rôle tout à fait fondamental dans cette émergence du poste humain. Euh, donc pourquoi pourquoi Question de recherche, bonne question de recherche, rationalisme d'une part, So, constructivisme social de l'autre, humanisme, méfiance, je ne sais pas, mais c'est une question hein, uh, qu'il qui, qui qui faudrait vraiment étudier un petit peu plus en uh, profondeur. Um, to say this another way, toujours la descente there has to my mind never been a fully human feminism, a feminism <laughs> that only now comes into contact with the inorganic The animalistic, the artificial. Vous avez là la recette du féminisme non humain, the inorganic, the animalistic, the artificial. Et si vous regardez la croissance folle des que moi j'ajouterai ici, c'est une croissance démentielle. est gigantesque. Aussi, un domaine où il y a des bourses, il y a euh, un avenir, un autre stade fondamental, si ça, c'est vraiment les grands gagnants, c'est vraiment euh, Parce que ça se rapproche de la culture bios, de biopolitique, des questions du corps. Ce n'est pas le neuronal. Les grands perdants, c'est l'artificiel, le cerveau. Là, le féminisme, oui, Catherine Malabou, qui va venir, j'espère, mais pas grand-chose. Euh, elle, à la fin de la page de 128, Wilson euh, avoue qu'il y a quand même euh, des philosophies qui euh, mettent au centre l'affectivité et les désirs sans euh, une présupposition anthropocentrique, et elle cite Spinoza et Deleuze. Mais c'est très significatif, et ça je dirais tout à l'heure quand on commence Barade, qui est vraiment... L'auteur à lire pour aujourd'hui, vous, vous devez remarquer dans cette phase de lecture l'absence de la réception de Deleuze dans la pensée féministe anglo-saxonne. Et pour cela, je vous ai fait des cartographies sur la grande mésalliance euh, transatlantique, que ce qui passe aux États-Unis est essentiellement Derrida, et vous allez retrouver Derrida à chaque tournant de cette discussion pour le critiquer de dire « ce n'est plus ça », mais il est encore là, car c'est la pensée hégémonique. Alors qu'on peut aussi décrire tout cela, une autre façon de dire tout cela, c'est de dire que Deleuze, finalement, arrive en Amérique. C'est une autre façon de résumer ce tableau. Et sur le coup, les monismes spinozistes arrivent et on commence à pouvoir penser une nature-culture, chose que et avait théorisé, mais on arrive à les penser à l'intérieur de la philosophie. Ça, c'est une autre façon de dire exactement la même chose. Mais grande difficulté, et vous trouverez aussi des gens qui font tous leurs discours, et puis il y a une autre. Oui, et c'est exactement ce que Deleuze dit, mais c'est une note à pied de page, car ils n'ont pas. Là, on est quand même. Ah, à quelle année sommes-nous là de, de, de 2011, il y a 5 ans, <rire> et elles <mais> n'ont <coughs> pas les connaissances. Et on, on va voir comment les Deleuzean jouent la question tout dans, les, dans les prochaines séances, et vous verrez que c'est beaucoup plus simple quand on parle de philosophie moniste. Il n'y a pas toutes ces complications. Les complications sont dues au fait qu'elles opèrent, Wilson, Kirby, à l'intérieur d'un système quand même langagé, linguistique, lacan véritable dans la version américaine. Vous voyez les complications pour vous, les francophones. Non simplement, vous n'avez pas toutes ces traditions, vous avez aussi la réception américaine des théories françaises qui n'existent plus en France, cette réception qui a généré toute une série de nouveaux discours qui convergent sur le post-humain. Donc la France, ici, est, loin, est au centre, parce qu'il s'agit toujours de Deleuze et de Deleuze, mais sans les français. C'est la pensée française sans les francophones. C'est quand même fou. Mais c'est aussi génial pour des gens comme vous, parce que vous n'êtes pas français, vous êtes suisse, et vous pouvez jouer un très grand rôle. Mais c'est un rôle de médiation presque, de, tradu de traduction, de réorganisation de domaines de savoir pour dire, bon, il faut là qu'on s'organise, parce que franchement, euh, on n'a pas autrement un forum international dans lequel on peut discuter de ces choses. Et donc, dans l'absence d'un forum féministe, ces discussions avancent sans le féminisme. Et c'est exactement ce qui se passe à ce moment, hein, euh, dans les postulats, de manière très nette, et même dans Deleuze Studies. On a du mal à tenir le courant féministe euh, en vie. Donc, ça, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est une très bonne conversation. Il faut la lire. Que lui, c'est anthropologie. Et littérature comparée, donc elle vient un petit peu de. Elle a, elle a vos origines discursives. Elle cite le célèbre article, page 230 de Sherry Hortner, que vous connaissez très bien, j'espère. Is female to male, is nature to culture. Et toute la discussion tourne autour de Butler et Derrida, Butler et Derrida, Butler et C'est le système hégémonique, c'est le paradigme hégémonique pour dire qu il, qu il, que c'est un paradigme tout à fait faux et qu'il se trompe. Mais on, parle, on, on emploie deux, trois pages pour démontrer que le paradigme dominant est faux. So you're taking a lot of trouble to prove the hegemonic system wrong. <laughs> And that's precisely the point about hegemony. You have to spend a lot of time bringing it down as well. Uh, so aujourd'hui, donc, on fait de textes ce matin... Qui, qui démantèle, c'est un démantèlement du paradigme d'Héridien, et puis après, on euh, passe à l'affirmation, et on, on va avoir des alternatives réelles, qui ont été tout au long, comme je vous essaie de vous convaincre, euh, les systèmes étonnistes, de des philosophies euh, euh, tout à fait classiques du continuum nature-culture. Euh, donc, vous avez page 231, Kirby, qui fait un discours d'Héridien sur l'inhumain, l'inhumain comme l'effacé indispensable, les, les, les dehors <coughs> nécessaires, l'extérieur constitutif, que vous devez connaître un petit peu depuis vos lectures queer et bactériennes. Euh, elle fait une intervention pour dire, il faut faire autre chose, le problème avec Derrida et Butler, c'est qu'ils sont complètement anthropocentriques, il nous empêche de penser les non-humains. Ça, c'est la substance de la position de Kirby. Trop anthropocentrique. Euh, et Derrida essaye de passer au non-humain, enfin, <rire> avec des célèbres textes sur le chat, mais il vaut mieux laisser tomber. Donc, ces ce endemars, je vous appellerai cette conversation comme un texte de transition qui vous accompagne vers cette tournure. C'est ce qu'on pourrait faire tout à l'heure, Marguerite, faire une photo... Et ça, et la, elle affichait, affiché, sinon les gens qui ne sont pas là, vous-même ensuite. Mais c'est un résumé de ce que vous avez dans les textes, donc ce n'est pas la vérité. Avec ça dans la tête, moi je, je vous inviterai à rentrer dans l'univers exceptionnel de Karen Barad. Euh, S'il y a un personnage dont vous allez faire les googles aujourd'hui, c'est. Karen. C'est un personnage extraordinaire, Santa Cruz. Santa Cruz, c'est l'université de Donna Haraway. Et Karen a repris la chair qui était la, la, la chair de Donna Haraway. Et pour beaucoup, c'est une nouvelle Donna Haraway, mais enfin, est, Donna est exceptionnelle, donc j'espère pour Karen qu'elle faire aussi bien. Donc, Google immédiatement et Santa Cruz. Si vous pouvez aller faire vos études à Santa Cruz, euh, allez-y. Euh, ce n'est pas une grande université comme Princeton et Chicago, mais quand même, quel lieu! Quel lieu pour la euh, pensée critique. Euh, donc, déjà, dire ça, on est en Californie à Santa Cruz, ça, ça veut dire un certain nombre de choses. Ça veut dire que. Sandra Harding est juste à côté parce qu'elle est à L.A. à LA, UCLA. Et vous remarquerez que c'est dans le texte de Barack une connaissance parfaite de l'épistémologie féministe que vous avez dans ces cours parce que l'épistémologie féministe c'est Sandra Harding. Donc les catégories, les distinctions, les débats, une note magnifique euh, à la euh, page 802 la note numéro 1, ce sont les textes de Donna Haraway que vous avez aussi au cours. Donc ça devrait avoir un air de famille, euh, ce truc de, de Karen Barad. Um, et ce texte et le livre Meeting the Universe Halfway, c'est un bouquin de 700 pages, là vous le gardez pour votre doctorat parce que c'est dur. Uh, le texte est une, une synthèse de ce gros bouquin, ont vraiment marqué la fin du linguistic term. Les posthumanismes, hein, disons, hein, remplacent ce qu'on appelait le linguistic turn, qui est essentiellement la réception américaine de Lacan et de Derrida. Butler, Butler, Julie's work. La première phrase de ce texte de Karen Barad est: "Language has been granted too much power." Vous savez, c'est qui est en qu train d'arriver. C'est l'annonce qu'on tourne de page nouveau paradigme, parce qu'on ne peut pas continuer avec le système linguistique. Mais est-ce que ce point-là, mes chers amis, est-ce que vous, vous êtes clair sur ce qu'est le système linguistique (linguistic turn) ou est-ce qu'il ne faudrait pas que vous fassiez un petit peu de recherche pour vous-même, car à l'intérieur de ce cours, je n'ai pas pu vous donner, je fais des choses sur Lacan, des petites choses sur Derrida, mais je n'ai pas pu vous donner toutes. Les, les bases de cette, de cette tradition là, elle est énorme aussi je vais vous donner le principe de base réception américaine de Lacan et Derrida mais est-ce que vous avez lu de Lacan et Derrida comment rentrer dans ce monde là je vous ai signalé la, euh, Elizabeth Wright The Critical Dictionary of Feminism and Psychoanalysis c'est un outil merveilleux euh, pour avoir tous les concepts de base de la psychanalyse sur deux ou trois pages très synthétisées vous avez les principes fondamentaux. Et pour l'introduction à Derrida, je vous ai signalé la préface de Gayatrix Spivak à Grammatologie, à la traduction américaine de grammatologie. C'est la plus belle introduction à Derrida que je connaisse. Donc, édition anglaise de grammatologie, la préface de Spiva, et vous la trouvez sur internet, le downloadable. Tout ça, vous le trouvez gratuitement. Euh, dur, là, il faut vraiment du jean, mais ça vous dit tout. Ça vous dit les choses essentielles. Et puis après, lisez un petit peu mes cartographies et notamment dans la nomadic theory, je fais pas mal, de, et même nomadic sable aussi, je vous donne un petit peu les coordonnées pour dire les déridiennes de gauche sont celles-là, les déridiennes de droite sont celles-là, pour organiser un petit peu le terrain. Plus important, ce serait de faire une analyse de comment le linguistique a fonctionné dans votre monde, dans votre expérience en littérature, même en anthropologie, en post-colonial studies. Pourquoi ce post-colonial studies ne fait que de la littérature anglaise Maintenant, on revient, mais souvenez-vous que je vais faire un appel, je fais un appel à la tradition francophone de post-colonial studies. Hein, de Fanon, de Césaire, hein, Mère, Césaire hein, Édouard Glissant, génial. Hein. Maintenant, on commence à faire une pensée postcoloniale francophone. Glissant, maintenant, est très à la mode. Poétique, so, poétique de la relation, tout à fait nomadisme, nomadisme, pensée nomade. Il aura fallu 30 ans pour sortir de la pensée postcoloniale un courant francophone. Mais qu'est-ce qui se passe ici euh, Donc là, il faut, il faut faire... C'est le type d'analyse que vous devez faire maintenant. C'est votre génération de tirer, de tirer ses conclusions, n'est pas répéter tout ce qui était fait à l'infini pendant les années 90. On est tout à fait dans un autre moment maintenant. Donc, sortez un petit peu. Faites une analyse de, de comment un certain, une certaine méthode qui présume une opposition, représentation, réalité, individu, société, nature, culture, une opposition. Il y a la représentation et il y a le monde réel. Donc, la re, rep, et vous remarquerez que dans les textes, «representationalism » est vraiment, une, ça devient une cible, ça devient l'ennemi à, à combattre, qu'il faut une théorie de la représentation entre nous et le réel, un filtre représentatif. Ça, grosso modo, est la structure linguistique, ça c'est la linguistic term, Ça, ça c'est tout ce que Lacan et Derrida ont construit depuis les années 70. Par opposition, Deleuze et Guattari, à la même époque on dit, mais absolument pas, toutes les matières vivantes qui s'organisent s'expriment. Elle s'exprime dans chez certaines espèces en langage, dans d'autres espèces en son, en code, dans les systèmes technologiques en code, mais tout exprime une puissance vitale. C'était à la même époque. Donc, on peut aussi poser la question de pourquoi, au moment donné, un courant devient dominant et l'autre pas. Qui est un petit peu la question que je pose par rapport à cette explosion d'intérêt euh, dans Deleuze et Spinoza, pourquoi est-ce qu'on a attendu 40 ans J'aimerais bien savoir Donc, pour nous qui, qui nous étions du courant matérialiste, moniste, euh, bon, euh, rien de nouveau, on est bien content. Mais si vous, êtes, si vous sortez d'un système implicite ou explicite où la représentation est centrale, donc la structure linguistique, bon, il faut faire le point de la situation et j'espère que ça va être une espèce de confusion très saine et très générative car, croyez-moi, la question de la représentation est morte. On ne travaille plus là-dessus, on est dans un autre système maintenant. Donc, lire, barade, lire mes textes pour trouver les nouvelles technologies dans la structure euh, d'Eleusienne, représentation finie, expression, c'est la nouvelle, c'est expressionism, neo-expressionism, comme dans les films euh, des années 30. Mais regardons pas à pas, dans chaque système, une autre terminologie entre en place. Alors ici, il faut être vraiment très rigoureux sur la liste de terminologies. Karen Barad rentre dans la, dans la structure dominante, elle remercie Sandra Ardine, ses premières notes sont Haraway et Butler, donc vous, en lisant euh, Barad, vous avez une critique très détaillée, à mon avis très féroce, très, très bien faite de cette théorie langagère-linguistique de la représentation. Elle fait dans, dans l'espace de 20 pages denses, complexes, magnifiques, elle démantèle les paradigmes dominants. Euh, mais pour les démanteler, il faut les connaître. Donc, donc beaucoup de Derrida, dans ce tout, et beaucoup de Neobores, beaucoup de quantum physics, et moi je connais à peine, euh, mais peu importe, on lui fait confiance sur le quantum physics, et dans un seul sens, vous pouvez aussi lire Barad comme auteur en soi-même, c'est une critique, mais c'est aussi une grande création, donc on peut le lire aussi comme système à soi. Euh, page 802, elle vous donne, je ne peux pas tout faire parce que c'est un, un, un texte un petit peu long, et uh, 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 complexe, et je voudrais laisser <laughs> un um, petit um, peu de place aux questions, mais la critique of performative, performativity, uh, and why performativity uh, is not reducible to linguistic performance. Second paragraph 802. So, in other words, limiting performativity to a language performance is a misunderstanding. End of page 802. I would argue that these approaches bring to the forefront important questions of ontology materiality, and agency. While social constructivist approaches get caught up in the geometrical optics <clears throat> of reflection, where, much like the infinite images between two facing mirrors, the epistemological get bounced back and forth, but nothing more is seen. Moving away from the representationalist trap of geometrical optics, I shift the focus to physical optics, to question of diffraction rather than reflection. Dense, complex, but complete shift of paradigm. Um, à la fin du texte, elle parlera d'un tournant onto-epistémique. C'est la, 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 la dernière phrase. Onto-epistemology. Uh, John compé aussi the ontological term. Meta is, meta matters, mattering matters, and ontology, not the social constructivist uh, Term. It is not true. Il n'est absolument pas vrai qu'on ne naît pas, on devient femme. Cette um, phrase-là est sur le plan scientifique aujourd'hui fausse. Elle était vraie à 1940, peut-être. Elle n'est plus vraie aujourd'hui sur la base des données qu'on a. On peut discuter, on peut ouvrir. So ontological <laughs> essences, ways of being, degrees of being, <coughs> not social constructivism. Géométrical optics, physical optics, um, geometry. Ne vous inquiétez pas trop, c'est quelqu'un qui vient de sciences, donc il a des connaissances que nous on n'a pas, on ne peut pas tout suivre, on lui fait confiance sur Neil Bowles. On le prend à la lettre, on n'a pas de manière de vérifier, on peut vérifier d'autres choses chez elle. So, what's happening here 803? You get a critique of the social constructivism inside. Derrida et Lacan. How it is dualistic and exteriority within as opposed to the constitutive outside. Here you really need to leave this in English. C'est là qu'on ne peut plus traduire. Constitutive outside, l'extérieur constitutif de Derrida, vous le connaissez parce qu'il est fondamental en queer theory et uh, en Butler um, qui présume donc l'opposition entre le la constitution du sujet et les structures sociales, c'est une lutte de pouvoir, un amatrice du pouvoir qui essaye de vous imprégner, de vous, de vous retenir, de vous codifier, de vous bloquer. Toute, toute cette, cette histoire de, de négociation avec un pouvoir qui vous mutile, c'est une mutilation en fait, euh, et la dépendance de soi, de la reconnaissance de l'autre, vous, vous, est-ce que ça vous, ça vous dit quelque chose tout cela Hégélien donc, la dialectique de soi et autre, mais tout cela euh, la dialectique est fondamentale même pour la psychanalyse, fondamentale pour Derrida, Barad nous invite à laisser tomber tout cela et de passer, regardez la 803 from representationalism to performativity et la performativity pour elle c'est le quantum physics de Niels Bohr euh, qu'elle va nous, nous représenter elle va nous résumer dans ses termes dans son langage euh, regardez la note 3 dans laquelle elle dit je dois tout à Donna Haraway même la notion de diffraction euh, qui, est, qui est devenue un mot maintenant courant, il y a énormément de publications sur la méthodologie de la diffraction euh, donc la adoption vous avez un problème de, de terminologie euh, moi je laisserai comme ça Um, 804, Representationalism. Deuxième paragraphe, Representationalism has received significant challenges from feminists, post-structurists, post critics, and queer theorists, the names of Michel Foucault and Judith Butler. Donc là, vous rentrez immédiatement dans la tradition dominante, c'est-à-dire la réception américaine des théories françaises. C'est très compliqué parce que si vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez pas suivre ce qui se passe ici, ça n'a aucun sens. Donc moi je vous inviterai à traiter cette réception américaine des théories françaises comme une tradition constituée. C'est dommage qu'on l'appelle « French theory » parce que quand on revient au Foucault en France, c'est une autre chose, parce que ça, ça crée des difficultés donc, si vous arrivez à faire vos travaux, vos publications, je vous inviterai à être très créatif, à donner des noms différents aux deux choses, euh, appelons la tradition américaine quelque chose d'autre, je sais pas quoi, et laissons le pauvre Foucault être un penseur du pouvoir euh, contre les identités. Euh, sinon, ça va être vraiment une confusion absolue. Welcome. Speak any language you wish. Because it seems that Barad is, has a slightly different reading of Butler to you, as in she pu 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 puts her more in this Foucauldian tradition. Yes. She, she But it's the Foucault. As so a received, this is why I received. Remember question. the, the Foucault lecture when I said so you have a not. big problem yes. with Foucault. Yes. Here we are. We're so in the she, middle of that problem. So we're. So she's the a symptom of the problem, or she's trying to... Try well, she, Barat, raised and trained in California can only know that Foucault. Okay. Okay. And, that's the, and when that Foucault arrives in your country, when it, when it arrives back through Norway and Sweden into Europe, that Foucault um, is, is, is the American Foucault. Okay, so uh, and because France has not taught Foucault, because you can't get a decent course on go in France, what do they do? They re-import the American, really. And now there is a group in France around Didier Fassin who say, no, 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 just a moment, and So we have, it's a real complicated, it's really complicated. But the Foucault here seems to be a bit like the French Foucault. Right? It's a little bit closer, but it is still, so I and, and I agree with you, it's a bit closer because, will, let's see how it plays, and She also makes um, Judy, which I think is fair, a little bit more material. It's not as Bartlett is pure linguistic. There is a materiality, but it is a materiality defined linguistically, the, the, the body of the sign, and as in semiotics. So, so Barad is interesting because she really innovates, and, uh, but it assumes that you know the tradition, that you know the queer Foucault, that you know... Uh, Butler 101, you know the, the, the dominant system, which by now everybody knows because that's what goes by the name of gender theory. Uh, so Barad is critiquing all of that and taking the discussion elsewhere. And as it goes on, she's, uh, she actually one particular point she says, "This is where I leave Butler. <laughs> uh, that's where I leave actually Derrida, and it is on the question of anthropocentrism. But that's coming." Um, mm -hmm. um, so I think it's interesting. It's a, it's, it can help you. Grow out of this. Um, uh, the only other way to actually go uh, back to Foucault is to um, leave the whole sexuality issue, which is what I've been inviting you to do, and enter the discussion from health, from security issues, um, uh, where you have the Foucault of power. Uh, and that's what's happening in the work of Benjamin Noyes, for, for instance, and um, in a lot of the contemporary critical theories. They just go back to the power stuff and cut off identities, and consequently, cut off gender theory. And that's one of the reasons why uh, we are disappearing as a tradition from the contemporary debates. The biopolitical uh, has hardly any feminism in it, which is, which is extraordinary when you think about it. And uh, to go, going back to the first Foucault, so to speak, and means that they've shaken off the feminist Foucault. And that is what we need to remedy. There are plenty of ways we can bring back mais look, page 805, Ian Hacking enters the conversation. Il y a toute une série de philosophes de la science dans les textes de Barade qui sont fort intéressants. <coughs> hein, qui sont, mais c'est tout à fait une autre tradition que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc Ian Hacking, Theory of Representation. I go quickly because otherwise it's too boring. Um, page 807, Andrew Pickering, encore un philosophe. De la science qu'elle considère intéressante, je connais très peu, et Donna Haraway, et Bruno Latour, et Joseph Rouse. Ou Ruse. Euh, donc elle vous donne sa euh, généalogie euh, pour faire une critique de la réduction de performativity à des questions de langage, et la réduction du langage à des questions de performativité. Elle ouvre tout cela, 808. Regardez la, la, la note numéro 8, c'est une note qui vaut euh, un article en soi, sur les rapports entre la philosophie du langage, Derrida, Butler. Euh, euh, moi j'adore aussi la note suivante sur les « human post-human » sur sont ces notes qui, qui résument des, des arguments très complexes, où elle dit que le non-human, essentiellement, n'est qu'un des éléments du post-humanisme. Mais le non-human ne suffit pas en soi pour faire euh, le post -human. Moi, je dirais que, que Karen Barad est quelqu'un qui pense très bien le non-human. Mais je ne sais pas jusqu'où elle. Euh, pense le euh, posthumanisme, parce qu'elle est une non-human thinker. Moi, je ai la ici. Elle, elle parle de posthumanisme, mais c'est pour moi absolument pas clair de ce, qu -ce que le posthumanisme signifie pour Barad. Je pense que ça signifie l'intervention des non-human agents dans le débat sur la production euh, des connaissances. Euh, je donc c'est un le post de Derrida, en fait. Mais um, c'est pour vous, je dirais, c'est une uh, pensée de non 2003, this is where, if I can switch back to your question, I think she's working with the American Foucault. Uh, 809. Foucault does not tell us in what way the biological and the historical are bound together. So she's done all of the stuff to distance herself from the linguistic, and now we're entering the question of uh, Butler Foucault, and this definition of Foucault is for me unrecognizable. Um, uh, it is simply it, this is the American Foucault. I'm sorry, uh, the Foucault that I read it's all about how history and the bodies are intertwined. La like lecture de Foucault qui est tout à fait filtrée par la réception américaine. Um, Uh, il, il, on, ne on ne parle pas de Paul on ne parle pas de sciences biologiques. Um, uh, « Il fails to account for the body's historicity in which the very materiality plays an active role in the workings of power. » Si la avait lu un texte de Deleuze, un texte de Deleuze, um, elle aurait tout à fait une autre lecture de, de Foucault. Si elle aurait lu le Foucault écrit par Deleuze, elle ne pourrait pas dire ce qu'elle dit ici elle peut le dire « à l'intérieur de la tradition américaine ». Donc c'est tout à fait correct à l'intérieur d'un paradigme qui n'est pas, à mon avis, mais ça ne pas mon avis, qui n'est pas les, la réception européenne-française de ces mêmes auteurs. C'est un grave problème. C'est un problème qui a été créé par cette réception transatlantique qui, elle, a été créée par les marchés. C'est un truc de marketing tout cela c'est le moment où le marketing entre en jeu dans la production des idées. Depuis la débattre de Foucault, on a compris la situation, on travaille beaucoup mieux, et avec les penseurs sérieux comme Deleuze, c'est impossible, c'est trop compliqué, on ne peut pas simplifier, donc la complexité a protégé les penseurs. Vrai, mais pour Foucault, c'est un sacré problème. So what do you do now? Stand somewhere specific. Politics of location. Immanence. Stand in your tradition. Draw the cartography and fight from there. You will need bits of this and bits of that. You are going to have to work with bits. I, mean, uh, I suspect that the American reception in your country, in your culture, is, is what you know. right? So, stand from there and from there. Either you then go and reread the first Foucault and look at how he does bodies and power And see what is wrong, in my opinion, with the American, I'm not the only one. There's a the whole tradition that, that goes with this. Or you just, just stay with, with this and do something else. <coughs> I think, uh, je crois que le problème de la réception de Foucault est vraiment énorme, mm. et que c'est pour cela que les gens se sont jetés à corps perdu dans Deleuze et Guattari, parce que moi, on est sorti de tout cela. C'est très difficile à, à manœuvrer. Barat vous donne un très bon exemple de comment on peut se démarquer slums, de cela, mais c'est des contorsions, They are really convoluted disentanglements, as I call them. Ok, so you have then, 810, uh, the how power works, human, non-human, at the bottom of that, of that page, à la fin de la page 810, elle introduit un de ces concepts clés, un des concepts qui a eu le plus grand succès, Agential Realism. Uh, neorealism, Neorealism, is another one. Neorealism, agential realism. The agency of humans and non-humans. But this is Barad's own understanding Look at it, agential realism is an account of techno-scientific and other practices that take feminist, anti-racist, post-structuralist, queer, Marxist, science studies, and scientific insights seriously, building specifically on important insights from Niels Bohr, Judith Butler, Michel Foucault, Donna Haraway, Vicky Kirby, Jeffrey Rouse, and others. Toxinthes qu'elle propose that in grand synthèse, and Marx and post queer theories and science studies, and, um, anti racist and quantum physics, and mega synthesis. And, uh, and uh, for her, agential realism is the new theory of subjectivity, um, it's the subject position. Um, and then she gives you. Et « In what follows », la prochaine euh, section, elle vous donne une analyse plus détaillée de comment ça marche exactement. Elle vous fait une euh, ontologie processuelle, « process ontology », dans laquelle, elle n'utilise elle, 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 elle pas le terme, euh, elle fait du monisme, il y a une continuité dans la matière, euh, « meta matters », et à la continuité de la matière, nous donne des systèmes de relations Page 812, thingification. The turning of relations into things, entities, relata, infects much of the way we understand the world and our relationship to it. Why do we think that the existence of relations requires a relata? On peut voir des relations sans des référents empiriques, des relata. Ce qui compte, c'est le système des relations, the process ontology. En fait, les les, les référents empiriques les objets, les individus les entités sont les résultats d'une série de relations d'une série de processus ils ne sont pas du tout les points d'origine donc là on est très on peut faire ça avec Whitehead on peut faire ça avec Deleuze vous verrez tout à l'heure on arrive au point clé du, du postument qui sont des processus des relations sans des <coughs> sujets formés qui sont en charge du processus. Les, les, les entités fixes, identité, sujet, concept, entité, ne sont pas le point d'origine du processus, ils sont l'effet d'une série de relations. Donc, on est, alors que dans le, dans le post moderne tout cela est devenu la déconstruction pour le plaisir de les déconstruire, ici on reconstruit, mais ce qu'on reconstruit sont process ontologies, de processus. Euh, et ça, c'est le point en commun. De toute une série de penseurs que moi j'appelle donc de posthume même s'ils utilisent des philosophies différentes on peut le faire je répète avec borges avec Whitehead il y a des gens qui le font avec la tour mais à mon avis ça ne marche pas parce que la tour est contre toute théorie de la subjectivité mais ça c'est une autre discussion mais c'est des tentatives d'arriver au même point. do you see, do you see where this is going is that kind of uh, did you read it yeah three, three four times it's tough She going. <laughs> bon, 813, uh, oui, uh, oui, vous avez votre introduction à Niels Bohr. Uh, bon, allez vite parce que, mais quand même, c'est le, le point, le punchline est quantum theory. 814. Um, I present a quick overview important aspects of Bohr's account and move on to an explication of an agentialist realist ontology. This relational ontology <coughs> is the basis for my posthumous performative account of the production of material bodies. This account refuses the representational fixation on words and things, and the problematic of their relationality, advocating instead a causal relationship between specific exclusionary practices embody a specific material configuration of the world and specific material phenomena. Um, punchline. This is the punchline. Um, uh, material bodies, material entities are the effects of sets of relations. Um, uh, It's quantum physics applied to processes of configurations of subjectivities and bodies. And so don't worry about the quantum physics, and that quantum physics is the uh, alternative to the theory of relativity. The theory of relativity is the mega processes, quantum physics is the relational smaller processes. It's a simplification of a much more complicated um, uh, issue. So go quickly over that. Just I think the punchline is that paragraph 814. Um, Goes on a little bit, um, da, 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 da. 816. Agential realism offers an understanding of the nature of material discursive practices, such as those very practices through which different distinctions get drawn, including between the social and the scientific. Donc, le réalisé c'est sa réponse au dualisme entre les sociales et les scientifiques, la nature et la culture. C'est son processus, c'est son, son ontologie, c'est sa, sa manière de dire process ontology. Et, et là, ça devient euh, de plus en plus euh, détaillé, euh, euh, mais sans rentrer dans trop de complications de, de théorie physique, euh, ce qui est important, c'est euh, Uh, comment, uh, in my further elaboration, next paragraph, or both insights. Apparatus are not merely static arrangements in the world, but rather apparatus are dynamic reconfigurations, reconfigurations of the world. Specific agential practices, intra-actions, performances, through which specific exclusionary boundaries are enacted. It's the processes that create entities, categories, subjectivities. And, meta-materializes through open-ended practices. So all distinctions and uh, inside outside are wrong. <coughs> We need to think the continuity of processes. Maybe, you know, 817, maybe you can sort of skip a little bit, and it gets very detailed, and it gets very depressing, so, you know, because it gets too complicated. But the punchline, 817, The world is intraactivity in its differential mattering. This is why I say language. terminology becomes terribly important. Intraactivity, differential mattering. This is new languages, and we didn't have this before. Uh, the world is a dynamic process of intraactivity. In the ongoing reconfiguring of locally determined causal structures, with determined boundaries, properties, meanings, and patterns of marks on body. Further down, the world is an ongoing open process of mattering, through which mattering itself acquires meaning and form in the realization of different agential possibilities. The world is an open going, is an ongoing open process of mattering. So, So it is the process of mattering in relational configuration. To keep it as simple as possible, uh, 818. In summary, the universe is agential interactivity in its becoming. It's very important that you mark the terminology because you know a, an essay topic could be compare becoming in Barad and. My nomadic becoming or becoming in this growth, they're two different becomings. Um, but but they are coming to the same point, human-non-human -human interaction, and processes. <coughs> Relations and processes produce bodies and entities and uh, matter. It's the effect, we are the effect of processes, not the motor of the process. So this is moving Post-anthropocentrism to the center. We have to start from the marginality of humans. We are not the heart of the matter. Meta. meta is the heart of the matter. And matter is a process of mattering, intraagential, intraactive, um, that constitutes um, uh, entities. So and then quantum physics supports this in her case. So that's the punchline for 818, posthumanist account, and what posthumanist here is, I think she just says, the intervention of non-human, um, and she could easily have gone to Deleuze for this. I like it that she didn't, so that we can do it. Uh, she goes to Bohr, and page 819, discourse. And this part of discourse is actually very Loyal to the French Foucault. <laughs> here, here she gets it right. And The discourse is not about language, it's about power relations, it's about exclusionary practices. That's my Foucault. It's about exclusionary practices that, that actually create hegemonic formations. And look at footnote 24. And she's even almost saying transatlantic disconnection. I'm concerned with Foucaultian notion of discourse stemming from Anglo American linguistics. So she's indicating a problem with, with the disciplinary reception. So here we have a, a return to, to the material Foucault, and a very, it's a very interesting moment, I think. And, and then from there to Bohr's and quantum physics. And again, a bit of repetition, 820, but it's good that she repeats because it's pretty dense. Um, and synthesis again, um, page 821, where she gives you her definition. Look at the second of the posthuman, second paragraph, discursive practices are not speech acts, linguistic representations, or even linguistic performances, <laughs> bearing some unspecified relationship to material practices. Discursive practices are not anthropomorphic placeholders for the projected agency of individual subject culture or language. Indeed, they are not human-based practices. On the contrary, a gender realism post-humanist account of discursive practices does not fix the boundary between human and non-human before the analysis even gets off the ground. But rather enables, indeed demands, a genealogical analysis of the discursive emergence of the human. Now, this, this makes perfect sense. Human bodies and human subjects do not pre exist as such, nor are they mere end products. Humans are neither pure cause <coughs> nor pure effect, but part of the world in its open ended becoming. Quantum physics here really marries the Spinozist worldview. <laughs> je pense que là c'est un paragraphe fondamental vous avez vraiment un retour au discours, un discours comme pratique matérielle une euh, condamnation absolue de linguistic representation euh, et de tout cela et euh, en plein la question de l'humain, non humain non pas comme un binaire euh, opposé mais comme un continuum car l'humain est aussi le produit d'une série de relations euh, d'une série de mattering Uh, devenir matière, matérialisation, on pourrait dire, uh, parmi les autres. Matter, like meaning, is not an individually articulated or static entity. Matter is not little bits of nature, or a blank slate surface, or side passively awaiting signification. Nor is it an uncontested ground for scientific, feminist, or Marxist theory. Matter is not a support location, a reference or source of sustainability for discourse. Matter is not immutable or passive. <coughs> it does not require the mark of an external force like culture or history to complete it. Matter is always already an ongoing historicity. And here she um, uh, differs from Butler. Here you have the, the demarcation point, note 26. But in saying meta is always already an ongoing historicity, this is also a demarcation point from the Deleuzeans um, in, in, in many ways. We will see the premises of the Deleuzean thing um, uh, next. We, we could agree, but it is still reintroducing a category of historicity um, that uh, uh, we don't work with. Okay, um, repetition then, the repetition in 122 comes back. Um, Um, so note 26 that it is your punchline in terms of getting out of the dominant American, anthropocentrism being here the um, main line. In what, dans les pages qui suivent, elle essaie de nous convaincre que cette théorie est donc non-anthropocentrique qui nous permet de repenser la matière, la, la vivante, le corps euh, d'une manière euh, ontologiquement processuelle et qui donc ça euh, redéfinit la notion de l'humain non pas dans une dialectique oppositionnelle mais dans une série de relations ontologiquement euh, dynamiques She's tough going because of the physics but the basic theories are uh, very familiar, um, Uh, look again, page 825, all the footnotes there, 31, 32, 33, because those footnotes are stepping stone to get out of the linguistic term. There is no the, uh, constitutive outside, it's exteriority within, I mean, material discursive phenomenon. <coughs> On a vraiment tout les lignes de démarcation. No priority is given to either materiality or discursivity. It's the process. <coughs> It's much simpler. I think, I think it gets a lot simpler at the end. Um, uh, 826, interesting, clear. A posthumous formulation of performativity makes evident the importance of taking account of human, non human, cyborgian, forms of agency, indeed all such materials goes in forms. So her definition of posthumanist performativity is taking into account human, non-human, and cyborgian. That's what I said. Notice cyborgian is now a term, okay? <laughs> cyborgian, manifesto for cyborg, cyborgian. It's become an adjective, where in many languages, Italian, French, you can't even Even talking about the cyborg is complicated, and here we're already two generations down in thinking connections with technology. And I think that's the rapport between technology, media and race, post-colonial and feminism. I think that's the là that we lack in European cultures. Because it's a segregation of pour for us in universities alors qu'ici on a les croisements, donc il faut absolument faire de la transdisciplinarité pour arriver à comprendre ces langages et ces développements. So, the rest is repetition, 827, conclusions, last paragraph, I have proposed a posthumanist materialist account of performativity that challenges the position of materiality as either a given or a mere effect of human agency. On an agential, realist account, materiality is an active factor in processes of materialization. Clear. Could have said it before. Uh, so, so go to the conclusions. <laughs> uh, and, and These are the punchlines. Um, and I think, uh, là, sur une espèce de processus de materialisation qui produit corps et matière, là, on a le consensus uh, post-humain, parce que là-dessus, on est white et les néospinozistes comme Deleuze sont d'accord donc on a vraiment euh, euh, le déplacement de l'anthropocentrisme mais non pas remplacé par le flou et la déconstruction remplacé par la matière qui s'auto-organise et je pense que ça c'est l'aspect réconstructif de la tournure post-humaine on reconstruit à partir de l'intelligence de la matière qui pour nous est toujours médiatisé, cyborgien. Oh. Okay. <laughs> I just saw that it was you, that, oh my god, how oh, we you look like